0: 今天的各位就是看到我发的这个、呃、今天课程的这个主题了啊，呃、啊，当然课程的主题呢，呃，就是描述的有点吓人啊，引爆市场的核能模式啊，我准备搞个引爆市场的原子弹的啊，后来看原子弹的话呢，有点太招摇了，就把它改了一下。那我们的广告是让你的产品无风险切入市场，助你的生意稳步发展。那、嗯、实是两个啊，第一个，你看，那你的。产品无风险的切入市场，祝你的生意稳健、稳健发展，祝你的生意稳健增长，或者祝你的生意稳健长大。嗯，虽然看上去好像是为这个课程所写的两句广告，但是呢，你会发现一个这样的事情，其实我们现在很多的生意自认为好的生意，在切入市场的时候，都遇到了非常大的阻力。都是事与愿违，自己想的很美好，但是切入市场的时候，往往就遭到了市场非常强大的挫折。各位是不是这样呢？就是当你认为一个生意非常好的时候，你切入市场的时候，它受到过很很多的挫折，别人根本就不接受你，也不会像你想象的那么完美，是不是这样？但往往往呢，就是你切入市场之后，你不是向上走，而是向下走，也是有很多这样的情况出现，是吧？但其实，其实应该是。很多创业者都会遇到过，包括我啊，包括我以前遇到过很多次 N 次啊，就是你你你一个生意很美好，然后呢策划的很美好感觉，然后呢一宣传一做一跑业务完蛋了，推不动了，是吧？就是我们的产品在切入市场的时候，我们的投入啊什么东西风险是很大的，然后呢在做的过程中，它总是不能够按照自己的意愿稳步的向上走，你走着走着下下掉了，是不是这样？各位还有没有在我们互动一下？是吧？所以说呢，今天的这个课题呢，呃，就主要来和大家聊一下这个问题。就是如果说你能够把我今天晚上所聊的这些东西啊，你能够再重新去感悟我讲的这些结构，它不一定是百分之百，不一定百分之百的，你要按照这个结构来思考，按照这个结构来执行。但是我所讲的这个结构，绝对是顺应人性的，绝对是顺应你切入市场发展的。当然，今天呢，我我。呃，讲的这些内容呢，有可能是昨天也讲过了，有可能前面的课程也讲过了。今天呢，只是把它重新梳理一些结构，来和大家来谈一下。呃，既然我们要谈到啊，我们要引爆核能的这个，要引爆这个生意的核能啊，像原子弹一样，虽然一点很小，但是一下通过裂变扩散，一下能够产生巨大的威力。嗯，那我们就要谈到，首先谈到我们传统的产品，它切入市场的时候是以什么样的模式来做的？就是我们常规的模式是什么模式？就是传统常规的模式啊，切入市场。首先，传统常规的，我们要搞个产品去销售，我们是不是一个这样的流程？首先一个，呃，就是或者加盟一个，或者是自己开发一个，打造一个自认为完美的产品或者是服务，是不是这样？首先第一步是不是这样做的呀？首先开发或者打造一个自认为完美的产品和服务，然后呢，嗯，做出自认为完美的宣传。宣传资料什么东西全部宣传出去是吧？啊，然后呢，强有力的执行去打入这个市场。那、哎、也就是我认为我开发了一个好的产品，我认为我做了一个很好的模式，然后呢，我认为我有一套很好的宣传方案啊，我在家里面搞了很久，搞出来了，然后疯狂的投入市场，然后呢，一下给它放大啊，这里呢会出现两种情况，一种情况的话呢，哎，你这个产品碰运气碰对了。有市场需求，而且呢，啊，你这个地方呢，别人跟你竞争也没什么竞争竞争可言，因为别人干不过你，你这个呢确实别人要好，哎、呃，这个时候你打开市场了，哎、呃，运气好了，但是呢，运气不好的是一败涂地，就是像水泼出去，你收都收不回来，你一下没打开你就死掉了，就是很多这样的生意就是这样的。然后我们看见用这种模式，我们去去把我们的产品去切入市场的时候，更多的是干嘛，各位？是不是更多的是一种赌博的心态，对不对呢，各位？因为自己都不知道接下来会出现什么样的结果，只知道，哎，我现在我有一个产品，我要做很多的广告，我要搭建团队，我要去销售，我要去宣传。那这样的话呢，我们只能够说什么？只能够说我们现在是在赌命，或者说是自认为这个东西很容易成，但你都没有成的依据，你就去做这个事情，那这跟赌博是没有差别的。所以这就是我们传统常规的去把一个产品切入市场的一个思路，但是当我们能够更深层次的去认识这个市场的时候，那我们我们要开始慢慢的去转变自己的思路。既然这是一种赌博，那我相信真正的生意运作它肯定是有风险存在的，但是绝对不是一种赌博。我们有很多地方我们都要可控，当你每个地方都不可控的时候，你这个肯定有问题。只能说有的时候什么呢？我们做一个生意的时候啊，切入一个市市场的时候，那我们要尽量想到每个环节可控。然后呢，有些确实没有想到的，在市场上做的过程中，慢慢的去调整。如果说你做一个事情，你各个环节都不可控，我各个环节都没底，那这个事情那就是赌博嘛，是吧？就相当于你去澳门赌场一样，是吧？那不就是在赌嘛？那输的几率是太大了。但，你像我们传统的这种启动市场的方式的弊端是什么呢？各位，大概有四个弊端啊。各位，你们也可以总结一下，我总结的四个弊端出来，你们看是不是四个弊端？首先，第一个，当你开发了一个产品的时候，你不确定有市场需求，你根本就对市场需求不确定性，就是我闭门造车，我弄了一个东西，我想了一套自认为完美的方案出来，然后我推向市场的时候，市场它不一定真正需要，而只是我凭空想出来的，往往是这样的。就包括我们很多时候想的一套。策划的方案是不是也是一样的？我们在家里面想的非常兴兴奋，哎呀，总认为这个又送这个又送那个是吧？我对它好处这么大，结果往往什么，往往别人根本就不关注这个东西，他对你这个东西没感不感兴趣，是吧？你又去教育市场，我们昨天说了，你教育市场，如果说你不能够以利益前置打入市场的话，你去教育市场又完蛋了。所以说，我们按照传统的这种产品去切入市场的模式，它不确定性就会变得，就是你市场的需求的不确定性。你根本没法把控，它到底需不需要？需求强度有多大？需求的频率有多高？不知道。然后第二个，我们无法监控效果，就是你把你你的这个宣传也好，你的策划也好，你去你去宣传的时候做的时候，你到底这个东西到底是因为你你广告没写好没效果呢？还、啊、还是因为你的团队人员不给力没效果呢？还是因为你的产品不好没效果呢？你根本没法监控，你只知道大海捞针的去撒网就行了。这是没法监控的传统的切入市场。然后第三个，它不能够做到及时的修正，就是我们在创业方法论里面就讲过了，对吧？那我们在创新期的产品，创新期我们有创新期和成熟期，创新期的产品绝对是一个反复修正的过程，对吧？因为你不确定你这个市场到底需不需要你的产品的时候，你就只能够先小规模的去做，然后边做边测试边调整，直到把你的产品优化出来，能够满足符合市场的需求。当然我们如果是按照传统的方式，自己搞一个完美的产品，然后推入市场卖不动了，然后你修都没时间修改，因为你所有的投入、你所有的精力全部出去了。一旦打入市场没有效果，那你的团队他们就会心灰意冷，然后你也短时间你也找不到方法。如果说你的产品、你的模式老是调整、老是改，那跟着你的团队他们就会心里就会乱掉，是不是这样？他们也会没底啊！我们众志成城、信心勃勃的，然后呢？现在切入市场的时候，结果发现市场不如所愿，所以大家的信心就会受挫。其实我们知道，你就像战争也是一样的，是吧？士气最重要，而士气来源于什么？每个人都有足够的信心。但是当你你这样做出去，真的是一发不可收拾。你大规模推入市场的时候，那你修正的时间都没有，所以不能够做到及时的修正。最后是什么呢？最后我感觉就是，如果是按照传统的这种方式去切入市场的话。最大的弊端就是什么呢？最大的弊端就是，他的势人会一落千丈。怎么什么叫做势人呢？就是就是这种浩浩荡荡的气势啊，就会一落千丈。就是你打开市场的时候，一开始的时候啊，我们铺天盖地的宣传，我们团队齐心合力的做，幻想这个东西很美好。但是一旦没持的效果，你这个势人一下就落下去了。你再想把你的这个势人回升起来，就会变得非常非常的难。所以基于基于这四点。基于这四点的话，这就我们看到了我们传统的产品切入市场的时候遇到种种的情况。我相信每一个创业者都会面临产品切入市场这一难题。只要你真正把切入市场打开了这个局面，它后面就好做了。问题是就是前面当你没有足够的资金去做支撑的时候，啊，我我一下我甩出去了之后，哎，没事我资金大吧，是吧？啊，我有一个亿，我这次砸了一百万无所谓。但是很多创业者没这么的强，他调整的机会都没有。当他前面，当前面投入这么多的时候，倾注精力去付出的时候，把自己的资金也好，把自己的这种这种类型这种基动要全部放在上面的时候，孤注一掷的时候，当没得到回报的时候，整个其实肯定是回落下来。那各位不知道你们创业的有没有碰到过这样的情况，或者自己有没有经历过？我是经历过 N 遍的啊，就包括我，我我学了营销之后，我还经历过很多遍。都会有过这样的经历，其实其实你会发现啊，这就是我们传统的常规的产品切入市场的方式，或者是创业者去切入市场的方式，都是常常规的。那按照这样的方式的话，我们只能够说什么？创业靠的是赌命了，是吧？那肯定不是这样的。那我们必须要找到一种，至少能够破除这种局面的一套方法出来，一套思维出来，一套逻辑出来，去指导我们。接下来我们做任何事情的时候，如何能够更好的去引爆我们的市场？如何才能够更好的让我们产品切入市场？让产品切入市场之后，能够让它逐步稳健的发展，而不是你干预切入市场之后，很多生意会出现一个这样的情况。为什么？我们前面我们还写了，那你的产品无风险的切入市场之后，还要怎么样？还要助你的生意稳健的发展，稳健的生长。为什么要这样呢？你会发现很多的生意火了一把之后没了。有没有过这种情况？太多了是吧？因为它不够稳健，这也是创业的一个弊病。你看，很多就是什么，一开始一投入上来，哇，你看这生意好吧，好的不得了。结果开业几天一过，半年都没生意。很多的饭店，很多的蛋糕店，是吧，都是这样的，就是火了一把前面，而且还赔本赚吆喝，搞的。所以说，我们就要找到一套这样好的方式，一套好的这样的思维去指导我们接下来都会去做。但要指导我们更好的方式，指导我们去做的话，呢，首先我们要知道，我们既然要启动市场，那高效启动市场，我们要达到几个标准，它才算是能够高效的启动了市场呢？那我这里呢也跟大家分享四个方面。第一个方面是我们第一个标准是什么？能够摸透市场的需求，这点很关键。如果说你做的东西，不是别人想要的，别人也没这个强有力的需求的时候，那你这个你,你构思的再完美也没用，它只能够算是什么呢？就像我们很多发明家一样，是吧？发明了很多东西，但是推到市场推不动，因为市场上根本不需要，它只属于非常非常小众偏门的一些东西。所以说，首先我们要高效启动市场，我们要达到的第一个标准就是能够摸透市场的需求，他们到底需要什么？第二个就是能够要有有效的监控到效果。就是我们走的每一步，我们都知道，都知道，哎，这里面会是什么样的效果？哎，这个效果是好还是不好？不好要如何调整？每一个环节你都要有效的能够看得到，这是我们呢至少要的第二个标准。然后呢，我们要的第三个标准是你要方便及时的修正，方便及时的修正。如果说你做一个东西的话，不能够及时的修正，你连修正的时间都没有。你只要一修正，你的消费者就离你而去了；你只要一修正，你的团队就走完了。那如果说你这样做的话，那设势必你这个启动市场是肯定是不成功的，对吧？你稍微改一下东西，别人就感觉哇，怎么这样了？一下又改了，是吧？所以说，你要有及时修正，你修正的时候不会影响别人太大的情绪。然后呢，第四点就是，你的这个势人，也就是所谓的气势啊，这个势人啊，生意的势人，他不是。一落千丈，而是逐渐慢慢的放大，是从一个中心点慢慢的向外爆发，越来越大，越来越大，越来越大，它是一个逐渐增长的过程。你的私人慢慢的在逐渐增长，逐渐增长，这就说明你符合了这个切入市场的标准。这就是呢，和大家呢，就是来讲到啊，我们传统常规的和我们超常规的不同之处。那我们到底要？用什么样的方式才能够达到这几个标准呢？用什么样的思路去做才能够做到这几个标准呢？那这里呢啊，我们就从从一个简单的一个一个一个例子，我们来探讨一下。还记得我以前讲过一个高端耳机的项目吗？高端耳机，高端耳机是如何切入市场的？还记得吗？记得是吧？好，那接下来我们再回过头，因为那个时候高端耳机我们只讲的前端，当然具体他现在做的怎么样我也不知道，只是以前跟他提过这样的建议意见。当初确实他拉了人进来了，而且前面的效果很好，不知道后面有没有做啊？但是呢，这里呢，我们再回过头来，我们再来模拟一下、推演一下，如果说他这个发展要如何去做？好，高端耳机，那我们再回顾一下，那这个高端耳机是什么高端耳机呢？其实就是发烧友，我们一般人肯定是不会带这个高端耳机的，是吧？他有的贵的有几十万的，有十几万的，然后便宜一点都是五六千，是吧？一般发烧都是五六千块钱一个的耳机。三四千，那我们如果说你现在你要搞一款这个高端耳机出来的话，那我们按照传统的方式怎么做的呢？常规的方式是首先第一什么？第一包装产品，打造概念，是不是这样？包装广告语，啊，把整个形象的系统做出来，是不是啊？是不是这样？传统的我们是不是这样做？你一个东西你要想打开市场，是不是这样的各位？然后呢，包装出来之后呢，然后还给自己搞个什么？啊，搞个什么品牌故事，然后呢，还要干一个什么事情呢？啊，还要啊，现在呢要把文案写好，然后呢要做个官网，然后好好的塑造一下，是吧？啊，学习各个这个学习小米啊，学习什么的，是吧？把这个、啊、把它做的非常的唯美啊，各个参数列出来，然后干什么？然后就烧钱推广，这是不是传统的方式？是不是这样做？各位，刚、啊、还有没有在？好，但这样做的话，是不是啊？虽然啊，你看啊，这个你要看，这不是不是常规的呀，对吧？你看还有产品的定位是吧？还有概念的包装和打造，还有品牌故事的这个策划，而且还有什么？而且还专门编写文案、啊，还做网站，然后还做这个竞价推广，这好像都不是常规的。现在营销是不是都搞这些东西啊？所以你看，这个是常规还是不常规？给我们看一下。我们分析一下啊、哦，分析一下，这个是常规还是不常规？这个是常规还是不常规啊？非常常规的，因为我们看这里面，首先第一，它不确定市场需求是不是这样呢？第二，它无法监控效果，第三，它无法及时修正，第四，它如果说一下推不开，它就落下去了，是不是这样呢？而且前期还要投入很多钱、很多精力去干这个事情，别人还不一定需需要你这个东西，而且你还要跟其他的大品牌去竞争，是不是这样呢？所以说你会发现啊，我们懂得包装概念也好，我们懂得去做这些东西也好，懂得去做文案也好，懂得写文案也好，懂得去做竞价推广也好，但是这里面存在的风险很大，它不一定能够推得起来，而且它前面要耗费很多很多的精力，而且它不一定知道别人需要什么。那按照我们超常规的做法，我们要怎么做呢？首先，第一步。我们首先找到这个鱼塘，对不对？找到我们接下来我们要把这个耳机卖给谁的这个鱼塘？那比如说就找到了什么？找到了耳机发烧友的这个群，里面全部都是耳机发烧友在里面聊耳机。那找到群之后是是打广告吗？各位，那如果说我们按照传统的这种营销方式，我们找到这个群之后是不是打广告啊？发发软文呢，打打广告是这样吗？不是这样吧？你这样的话绝对会踢出去嘛，是吧？那我我找到这个群之后，我干嘛呢？我找到这个群，我要露一个面孔，我要在这个群里面建立信任基础<咳>。那我可以在这个群里面跟大家聊聊天，互相的聊一下关于这个耳机方面的各种使用的方法啊，各种保养的方法是吧？你也可以呢发表一些关于这样耳机方面的一些言论，因为你自己是这个方面的专家是吧？这个时候你在里面你能够建立一定的信任基础。那当你建立信任基础之后，接下来干第二步是干嘛呢？第二步，你就要征集你的种子客户，也就是我们的根基客户，征集。那采取征集的方式，由由于前面什么，前面你混的比较熟了，那混的比较熟之后，然后呢，你在这群里面发，你说我一个朋友做了一个什么，做了一个高端的这个充电宝，然后市场啊、呃，市场价是多少钱一个？然后市场价是七十块钱一个，是吧？那如果说需要的朋友可以联系我，我免费送你一个。然后呢，他手上拿到一百个充电宝，一百个充电宝就是拿货价一十五块，是吧？一百个也才一千五百块。但是这个时候，你在群里面你聊的比较熟了，那你说这个充电宝有没有人要？各位，嗯、有是吧？那我再打个很简单的比方，假如说我们今天在我在我们的这个 VIP 群里面，是吧？在我们 VIP 群里面，或者在我们的这个地址群里面，那你在里面经常聊，大家都认识你是吧？啊，就好比徐总吧。然后大家都认识徐总是吧？接下来徐总说：“哎呀，我现在有一批充电宝，我要送给大家，对吧？各位抢要不要？要的话抢，是吧？那各位你们你们会去会去要的，你打个一好吗？他把这个充电宝的价值塑造一下，是吧？都想要，对不对？所以说,说这个时候我们是不是就完成了第二步？那很容易，你 1,500 块钱你就能够抓到什么？抓到100个耳机发烧友，然后呢进入你的圈子，对不对啊？”你只要在，你不一定是要徐总送的，只要经常在我们群里面露面的，那就比较熟悉的。然后他只要说一个合理的理由，是吧？你说我朋友现在搞了一个充电宝，哇，市场什么参数什么参数非常好，是吧？我这里搞了一百个过来了，谁要我送给他，是吧？只要你自己出邮费就行了，是不是？很多人也会要吧，是吧？好，当然你们不是耳机发射友，他肯定就不会送给你了。好，当他收到，当他这个时候。然后你跟他拧的时候，这、那个时候你是不是你要加他为好友，他就会把你拉到一个圈子里面去，然后跟你们聊。那其实呢，然后在聊的过程中，你可以私聊也好，也可以怎么好。那当然，我们这这一步是叫做什么？是不是叫做征集种子用户？那我们通过通过我们一个相关联的一个鱼饵，是不是就过来了？那征集这个种子用户以后，然后你把这些种子用户，你把它圈圈进来，圈进来之后，你可以跟他们私聊。然后你可以在群组搞一个群跟他们聊，搞个讨论组跟他们聊，聊的过程中你表明一下你的想法，你说，因为因为我们说利益前置了是吧？你拿了我的充电宝之后，那肯定我会，我会愿意跟你聊一下，是吧？呃，我就打个简单的比方啊，就拿张海波来说，假如说今天，啊，我们上面的这个张总他送了一个充电宝给你，你抢到了一个，然后呢他给你寄过去一个充电宝。然后他跟你聊天的时候，你会搭理他吗？他向你请教一些问题，你不搭理他吗？是吧？不可能吧？因为你拿了他的东西嘛。这个时候，他就把你会把你圈到一个圈子里面来，来请教你们一些问题。那请教什么问题呢？那这里面他就会导入自己的梦想，导入自己产品的价值，以及征集一些意见。导入自己的梦想，那这里呢就就说。自己有一个什么样的想法？希望希望给点意见，是一个什么样的想法呢？你比如说我，你看啊，我们都是这个耳机发烧友，对耳机很有研究。但是呢，就是我们耳机发烧友，真正的发烧友，他肯定不是看中这个牌子的，知道吧？他只看中真正的参数和音质。但是为什么他会去买牌子的？他对这个牌子比较相对而言比较信任而已，是吧？是不是这样？所以说，当他。圈进来之后，他就开导入自己的梦想。我们都是发烧友，是吧？然后呢，我其实我是专门，我我有这个技术，我可以做这个东西。我一直想自己给自己做，然后我也想带起一些朋友一起来做，我们一起来做一个这样的产品。然后呢，我们市场价三四千块钱一个的这样的这样的高端耳机，其实三四千五六千的，我们只要一两千一两千块钱就可以搞得到，是吧？我们就可以把这个做出来。就是我我想跟大家探讨一下，我想做一个这样的耳机。你们认为我给我我现在我自己做一个这样的耳机出来，你们认为要做成什么样子比较好？我要做一个非常符合我们发烧友的耳机出来。这个时候你又很懂是吧？那你就跟他提一些意见是吧？然后他就汇报一些你这些思考情况。那这里包括私聊啊，啊，包括你可以可以邀约啊是吧？你可以跟进呐、啊，甚至你还可以跟他们接接语音呐、啊、是吧？探讨一下，这就是什么？我导入梦想，我去征集意见，然后呢，这个时候你在自己你就按照他们的想法。你就做一条这样的耳机给自己用，是不是这样？给自己用的时候，你就跟他们炫耀嘛啊！你说上次我们那他耳机做出来了是吧？啊，现在音质什么样，什么效果？你拍照给他们看，太棒！你就太感谢大家了。然后你说大家你们要不要也做一条啊？是吧？一千五百块钱就够了，这个这个参数绝对是市场市场上三千、四千、五千的参数是吧？啊，但是我由于我的这个精力有限，我现在我只能够做五条。你们谁要预预定的话，你就提前定。这个时候我们是不是就导入到我们的第四个步骤了，是吧？第四个步骤是不是就进行第一轮这个什么限额的预售，是不是这样？它的这个流程的发展是不是就这样的？第一轮限额的预售，那至少你的产品通过互联网卖出去了，是不是你就成功第一步了，各位？至少哎有人要，是不是这样？那接下来卖出去之后，那卖出去之后，然后接下来是什么呢？他们拿到手上之后，这个时候又征集他们的见证是吧？征集他们的评论，那这个时候把这些见证和评论，然后你不是有一百个人吗？那你再给这一百个人在到群里面通知一下是吧？问大家还想不想要订的？我们第二批的话，我我我我我尽量努力一点是吧？我看能不能生产十条或者多少条出来，然后这前面的这几个人的见证，哇，用的确实好这个是吧？达到了什么标准？达到什么标准？那这个时候你说第二轮销售起来是不是也不难呢？从一百个里面，首先抓五个，然后抓十个，因为这是大家共同努力的结果，这个就不难吧？对吧，说这里面我们就可以循环往复的几次，而且我这里面没有任何的销售痕迹，都是大家要不要提前订啊？反正我就就这个现在就这个生产能力，是吧？那这样的话不难，但是你的开始慢慢的开始有用户了，是吧？你的用户看你的产品能够卖出去了，你能够通过互联网产品卖出去了，那在这个过程中。更多的是什么？其实我们讲的，作为一个创业者，前期最重要最重要的能力就是勤快。其实我们我们发现一个发现一个什么？各位有没有发现一个问题啊？就是我们往往很多的创业者就是缺少勤奋的精神，就是做事情总想想一个什么模式出来，然后我马上推入市场，我就能够成为比尔盖茨，我们能够成为马云。各位，<咳>马云是因为他设计了一个模式而成功的吗？我相信任何企业都不是一开始的时候设计的一个什么模式而成功的，而是一开始真的是摸爬滚打、亲力亲为、实干出来的，对不对？而往往我们很多人就没有这种实干家的精神，勤奋非常的重要。你再厉害的头脑，如果说你没有勤奋的天，没有勤奋的特质，这个也很难。那我们前面他要完成这些动作，那他得什么做？跟这些用户，跟他圈进来的用户，跟他们聊天是吧？跟他们沟通感情是吧？跟他聊一些自己的梦想，甚至有的时候打电话还问问聊聊天，有的时候还邀约在外面里面，有的时候邀约五个、邀约十个是吧？邀约他们一起来聊。那这个时候，他就要就要拿出他超乎常的那种勤奋精神来，而不是说我我们很多人会出现一种这样的情况，各位，什么情况呢？就是，哎呀，这些东西，我得设计一个模式啊，我不能够这样这样。那你想三个月你想出来的模式还不一定别人会接受你。但是你三个月之内，你跟这些人沟通，你的情感维护的多好，是吧？而且不要三个月、六百个月时间跟大家聊，但是而且你还能够从他们的这些、他们的提问中，你能够获得非常非常多的想法和灵感，然后你记下来，有可能他们一句闲聊，就能够启发到你了。哦，原来他们想要这个东西，你就从侧面就了解到了。我说这个前面是不是就是勤奋呢？那我们讲到刚刚。那这样的话，我们就连续销售几轮是吧？循环几次？那这个时候基本上我们第一批已经起来了。那我们第五步是吧？征集见证评论，再次发售，第五步就完成了。那当我们这批完成之后，那这个时候是不是这些人跟你又是朋友了是吧？而且这些产品都是大家一起开发出来的，大家是不是都很兴奋呢？兴奋之后，那接下来我们要做的是什么？接下来病毒邀约了，就靠这一百个人，就靠或者五十个人，甚至二十个人都可以，就靠着这些人。他去邀约他更多的朋友一起来，把好的东西分享给他的朋友，我们再设定一个好的一个分享的机制就行了。这个时候是不是就很简单？你包括邀约进来可以得到一个什么好处都可以啊，是吧？朋友的邀请，这个时候我们进行病毒的邀约，从你的50人或者100人，那这个时候你就扩展到500人或者多少人，这就是一个邀约。然后你前期你还有还要做好工工作人员跟他们的跟进沟通，甚至打电话跟他们聊天都可以。他没时间跟你聊，就给他发短信都可以，总有人愿意的，这就是讲的根进。前期打基础的时候，我们叫做根基，把这个根基做好之后，那接下来前面这批人，那我们这这下我们就导入了七个步骤，什么？这个时候你就要成立一个组织，成立一个平台，成立一个组织组织什么意思呢？组织选拔及待遇，这里什么意思呢？那当我前面我跟这些伙伴们，我们一起把这个东西搞出来，是吧？那接下来我们就组建一个这样的平台进来，平台，那我们现在啊，我跟大家这些月的互动是吧？我们也找到了能够找到了几个伙伴一起来开发，那这个时候我们每个月的产量可以达到多少了？我们更多的朋友可以得到得到更高品质的耳机了。那现在呢，你就成建一个这样的平台，一个一个耳机发烧友的论坛也好是吧？一个耳机发烧友的一个什么也好，这个时候你就把你前面的这批人，把他们设为什么？设为论坛的这个版主是吧？啊，设为你的什么、呃、一个一个什么委员会的一个代表，或者是设为什么你这个，反正里面你给他设一些职位出来，然后给他经过他买耳机的时候一些更好的待遇，是吧？对，给一个身份。这个时候，你就组织你的用户、你的客户来把你的整个圈子给维护起来，然后这个时候你们就可以发动，不管是线下的聚会也好啊，是吧？线上的碰撞也好啊，然后大家有什么好玩的玩法呀，是吧？对对，这个耳机发烧发烧有耳机的这些什么功能的这些参数啊，一些什么建议啊，都可以通过这个平台发布了。那你通过前面这些人，他就给你玩活了吧，把这个圈子玩活之后，这个时候你有了前面几百人的基数之后，然后你后面你就可以做病毒式的邀约，甚至你可以给你的这个平台设一个什么，设一个我们的会员的一个一个专区，免费的专区，是吧？那通过朋友邀约进来会员专区，需要一个邀约码。进来之后就可以享受到一些什么好处，一些什么鱼，儿，相当于是吧？进来还可以看到很多这些耳机发烧友的一些心得。这个时候就开始病毒扩散开了。你有了大量的客户见证，你有大量的用户是吧？并且你也知道他们真正喜欢什么产品了。现在你的网络平台你也建起来了，是不是整个压力会变得很小？而且每一步都在自己掌控的范围之内。虽然我们会看见。而且、哎、这样做是不是很慢呢？各位，你们感觉这样做慢吗？假如说做一个一个耳机，在你没有强大资金的实力支持下，你认为这个慢吗、嗯？是吧？如果是他花半年时间，是吧？就这样一步一步稳打稳健的把这个平台做起来，然后带着三四个人一起干这个事情，前期能够挣出工资来，是吧？我们通过内部这样发售、发售、发售，我们每个月的工资能够挣出来，然后我们把这个圈子一完大之后，然后有可能半年之后或者一年之后，啪一下就爆发起来了。而且他们咳咳跟这个用户打交道的过程中，他们真正知道他们需要什么了，这才是非常非常关键的。这就是我们讲的讲的一个这样的过程。你看，当初你不你不管是现在哪个平台做起来啊，你包括那个皇太极，他是搞了一年吧？那个雕爷牛栏他是这个内测是吧？他的测试了半年吧？半年之后才开始的吧？其实其实就是一个这样的一个一个流程，他就能够把你的创业的风险降得很低。每步走得很稳，而且你的根基很扎实，而往往往往一冲上来，这些事情都不干，然后自认为自己的模式很好，产品很好，然后疯狂的投入宣传、推广和推销，结果就死得很惨。一开一开始的时候看起来表面风光，那我们刚刚讲的第二种这种这种方式，是不是就相当我们前面讲的呀？你能够通过这种方式，你能够摸透市场的需求吧？是不是？在没有风险的情况下，是不是摩托市场的需求啊？你是不是可以有效监控的效果？我一下一百个人进来的时候，我先不发售一百个，我先发售五个，看有没有人要。哎，如果说五个有人要，我成功了，是吧？我首先自己做一条，是吧？前面先跟别人聊天，看别人的意向值有多高。通过大家一起互动的时候，我把我的产品开发出来，我自己先做一条，在大家面前炫耀一下，是吧？那这个时候我们就能够有效的监控到每一步的效果。而且方便我们及时修正，是不是这样？方便我们及时修正。那我们现在，假如说我们合伙，我们这这几十个人合伙搞一个这样的产品出来，然后呢，你花钱买了是吧？我们是合伙搞出来的。你一听，你感觉这个质量没效果没达到最好，那是不是我还可以跟你聊天呢、啊？是吧？我们来修改一下，是吧？你就能够做到及时修正，它就相当于成了你的一个的什么，成了一个一个测试员了、啊。而且还是什么花钱购买你产品的测试员，甚至你还可以做个这样的动作。你说那他们不买怎么办？那不买也很简单嘛。你前面你可以这样，我可以先给其中的五个人先寄五条过去，让他们去测试一下，是吧？感觉可以的话就寄回来，是吧？哎，你如果说要的话，你就留下。这个反正市场价就是那么贵，我们这个达到我们这个标准的设然就那么贵，但是你留下的话就一千五百块钱留下吧，是吧？啊，不留下你听一下是吧？感觉效果怎么样？这个是不是也行得通？但是最好的方式是让他付钱，哪怕你前面便宜一点都无所谓。说说这里面，我们能够做到监控，然后也方便修正，然后留着看是不是这个它的势能是不是逐步逐步放大的，它不是一下就是从很大变得很小，不是吧？它是从很小慢慢的变变变变变到最后，已经把这个能量聚集好了，最后什么做爆发，病毒式的爆发，这就是我们我们讲的这几个流程。那我们再来回顾一下，第一步，第一步做什么？第一步先寻找目标鱼塘，建立信任基础，这是第一步。那我们打字打的快的可以打出来一下。那这里面如何去建立信任基础呢？那我们如果要做的话，那可以是先贡献价值，是吧？在里面分享你的专业。对于别人带来有价值的东西，啊，可以跟别人去聊天。然后呢，第二种是信任的转嫁。哎，你不行。那如果说我们开实体店，那我们要获得第一批寻找鱼塘的话，我们跟塘主合作做信任的转嫁。那第二步呢，我们就是征集我们的这个根据客户或者征集我们的种子客户，征集吗？那这个征集的话，那我们可以直接我们的产品让他们去体验，是吧？提建议。那也可以什么？也可以用我们关联性的鱼饵把他们吸引进来，能够很好导入到我们后端的一个鱼饵。这就是我们征集我们的这个用户。第三步就是导入你的梦想、你的产品的价值，以及征集他们的意见。你要把你自己干一个什么样的事情说给他们听，也就是我们以前讲的是吧？如何才能够成为英雄？各位，这个世界上必须要有什么邪恶才会有英雄？那什么是邪恶呢？邪恶就是市场的痛点嘛，是吧？这里也痛，那里也痛，太邪恶了，是吧？这个时候你提出来，我要拯救这个市场，拯救这个世界，我要做一个什么样的东西出来？这是我的一个梦想，是吧？我想我的产品今后要做成什么样子，价格是什么样子？这个时候你才导入你的梦想，然后你再征集别人的意见。那在征集的过程中，我们采取什么样的方式去征集呢？前期一定要勤快，包括你打电话跟他们沟通也好，你邀约他们也好，你跟进也好。你平时跟他们聊天也好，在群里面互动也好，是吧？让他们提建议，这个时候什么，你就能够第三步能够导入、嗯。这个如果说你只有一个人做的话，你没有一个团队做的话，你就先搞十个、二十个人，应付的过来。如果你一个团队六七个人做的话，你就搞一百个人，是吧？大家一起来跟进，每一个人搞十来个人，是吧？这个就就变得简单、嗯，跟他们关系处理的非常好。然后呢？第四步就是什么？进行第一轮限额的这个预售，进行第一轮限额的预售。那第一轮限额的预售，那你要么是什么？要么是低价，是吧？甚至还可以免费嘛？要么是低价。当然，要么就是你的价格不低，但是你对第一轮预售的时候，你提供高附加值嘛，也可以。反正就是让他们无法抗拒。由于前面这个产品是在我们共同的努力下、共同的这个出谋划策下，我们打造出来的。这个时候，你再进入第一轮的这个预售嘛？到预售出去之后，而且是限量的。假如说我今天有100人参与进来，我只发售5根5条，是吧？我只卖5个出去，那大家来体验一下，或者10个。这个时候我们再来收集什么？我们再来收集见证吧。第五步了啊。第四步低能效预售，然后呢第五步是什么？收集征集见证评论，然后呢再次发售，征集见证评论，然后呢第二轮。问大家还有没有想要的？那我们再加班加点跟大家打造一个这么完美的产品出来的征集呢？第二轮，然后呢，往复的在你这个前面这批里面循环几次就行了，是吧？这个时候你就有了一定的这个什么使用的用户了，大家都感受到你产品的价值了。然后这个时候你再发动一个病毒营销，让他们每个人邀约几个人进来，对吧？给予一个什么样的好处邀约，这个就会变得简单。然后邀约进来的这批人，你继续进行跟进。基本上，你第一波的这个根基就形成了。形成之后啊，我们刚刚第六步了啊，第六步就是病毒的邀约，前提就是什么好处和跟进，还是要勤快一点。产品卖出去只是开始，是吧？而我们往往很多的传统的常规思维是什么？产品卖出去就结束了。那我们这个呢，只是一个开始。但邀约来了之后呢，我们第七步是什么呢？第七步就是我们要成立一个这样的组织或者是平台。这个时候，我们真正就提出一些口号、一些概念出来是吧？那这就真正开始建立我们的社群的雏形，对不对啊？建立社群的雏形。那在这个里面，你要要想什么？要想让你的工作变得简单，你就要发动你这个平台上的客户，给他们身份感，给他们一些特殊的政策和待遇，让他们感觉在你这个圈子里面有身份、有面子，能够获得更多的价值，而且愿意跟你一起来实现这个梦想。把你这个东西推出去确实好，你是救世主嘛，大家要跟着你去救世，对吧？让他们有有各种各样的身份出现，大家可以在这个圈子里面聊，然后进来的人也可以去聊。那这个时候呢，啊，我们在平台呢做分享啊，做交流啊，是吧？做评价呀，啊，我们可以呢在大家一起出谋划策，去去把这个产品做得更好啊，或者我们还有什么好的想法，大家可以提出来，我们依照大家的想法，我们再去开发产品呢、啊，是吧？这个时候呢，我们进入了七步。然后最后一步，第八步，当我们把这个平台、这个圈子真正搭建完善，每一个组织细分的非常好了，是吧？我们前面有30个是我们领头客户，是吧？他们代表着某个身份，后面有100个是什么？在后面有多少个是什么？是吧？我们大家一起啊，在这个里面出谋划策，都有自己的一份心血。然后呢，大家在这里面有情感了、啊，那这个时候，我们再进行病毒式的扩散与分享。它就会变得简单，然后你有了这些根基之后，今后进来的人就很容易被影响和融化。我们知道人是被什么东西所影响的呀？很容易被影响。我们说人被影响有三个层面，一个是单向的信息推送，第二个是双向的参与互动，第三个是什么？还记得吗？第三个。对的，第三个就是模仿。那我们讲的什么叫做模仿呢？就是看到很多人都在行动，他也想动；看到行动的人获得了结果，他就更想动，是不是这样呢？如果说动的这里面的人是吧，他还有一定的影响力，是不是更更有效果、啊？那当当一个，假如说这个耳机发烧友，他进入这个圈子里面之后，这个圈子里面有好几百人是吧，都是耳机发烧友，而且经常在里面讨论，大家都有很拿到了什么很好的这个耳机。这个时候，他是不是他也也也会想要啊？对，几百个人都来分享了，是不是他就会想要啊？对吧？而且在里面，他可以去交流，他能够，哎，我是耳机发烧友，我要知道我我在里面可以找到一些信息，大家一起在里面玩耳机。这个时候，我们这个圈子就开始慢慢的做大，是吧？然后你在做大之后，然后你在做这个平台，在第七步的时候，你就开始慢慢的推什么，就开始推你的理念了。形成理念的定型了，第七步就是你的文化呀、你的价值观了，是吧？啊，我们今后的产品定位啊，这个时候这个定位，在和前面这个过程中和这个用户打交道的过程中，慢慢就知道你要如何去定了。这个时候你再定位出来之后，这个社群的雏形一形成，做病毒扩散和分享的时候，它的这个核人一下就爆发出来了，不一定就出来了。这就是我们我们讲的一个这样的流程。好、哦，这点大家能够听明白吗？这些能够理解的打个一好吗？这就是我们讲的，区别于传统的一种，超越传统的超常规的一种这个产品切入市场的方式。我记得，我记得在去年的时候有讲过，在济南认识认识一个人，他干一个什么事情？他包装了一个茶叶，对吧？把、啊、这个盒子呢做成一个铁盒子，自认为很很完美的盒子啊，我的产品打造到极致了，结果出现的情况是什么呀？卖不动，天天摆个地摊在卖，天天跑出去卖，为什么？别人都不接受他的产品，我都没看见过你的产品，我怎么知道你的产品好啊？是吧？但是你说他的产品有没有人要？有人要，为什么会有人要呢？我打个很简单的比方。假如说他今天认识某个朋友，大家一起聊天，他把自己做茶叶的梦想说给他听，并你说我这个茶叶多好，我是怎么做，我付出了多少心血，对我这个茶叶可以跟哪个哪个什么级别档次的对比？你回去喝的口味是口感是什么？来，我们在这里泡一杯给你喝一下。如果说他的这个茶叶真的好，那你说他这个朋友是不是就会，就会带一波回去啊？他再卖给他，是吗？但是他做的动什么呢？搞个 X 涨价。然后摆在超市门口，摆在公园里面去销售它极致的产品。你说这卖得出去吗？各位，一下包括生产，包括前期的投入，投了两百多万进去，然后通过互联网也卖不动，然后呢摆个摊在超市门口卖不动，在公园里面人多的地方也卖不动。各位，你们知道为什么卖不动吗？他这个是不是就是按照我们传统常规的方式做的？常规的方式是不是这样的？我刚刚讲的，你对号入座一下，你就知道了，它是不是一个常规的方式？开发了一个自认为完美的产品是吧？做出了自认为完美的宣传，然后强硬的去投入市场执行，结果没效果，这不是我们前面开篇的时候就这么讲的呀？他说你市场的需求也不确定性，也无法监控的效果，也不能及时的修，是吧？他的四人一落千丈，然搞搞到最后自己都皮了，骗了很多的钱。那这个人他是干嘛的呢？他也是搞企业落地培训的啊，我还他公司里面去过啊。现在就因为这个产品把自己都搞没了，因为他们的企业落地培训是怎么培训的呢？啊，我们要打造一个产品出来，然后强有力的计划，强有力的执行，啊，打造一个好的产品，强有力的计划，强有力的执行，没错。但是他的方式是错了，是吧？因为他打造一个好的产品是自认为好的产品，然后呢，强有力的执行是什么？强有力的执行是做自认为完美的这个什么宣传，自认为完美的执行。去推销，搭建团队，对吧？其实我们有的时候我们想，这我们的产品这么好，是吧？那我搭建一个一百人的团队，是吧？跟我去谈这个销售点，是吧？一个人跟我谈几个点下来，经销商下来，那得多大的面呢，是吧？关键是没你想的这么好，哎，就是做传统培训的，就是做传统企业落地的，帮别人去做团队激励，帮别人去做这个团队建设、团队激励。然后他为什么会打造这个产品呢？就是因为，就是因为他看了小米的书吧，好像，要做一个极致的产品吧，所以他就他就忽略了这个流程，就是由小一步一步势能扩大，当累积到一定能量的时候，再爆发性的增长，忽视了这个东西。那我们我今天呢和大家讲这个呢，就是大家再次深刻的要感悟到其中的道理，就包括。就包括那个，你比如说，你要你要做一个什么？你要在你们当地，你要推你的微信平台，微信第三方平台是吧？帮别人去做多少钱一年？那我们传统的方式是怎么做的呢？各位，传统的方式是不是也是开发一个自认为完美的产品，然后做自认为完美的宣传，然后搞销售人员疯狂的去卖，是不是这样做的？我们传统是这样做的吧？各位，首先我们开发了一个平台，开发了之后呢，我们开始印宣传单。发一轮广告，然后呢，把这种广告发完之后，然后我们请销售人员，你跟我这个商家谈，那个商家谈，然后组织商家会议进行教育，是不是这样呢？这是不是就是我们讲的传统市场启动的自焚的模式？因为还是我们，我们再回顾一下，因为这种它不确定市场需求，无法监控效果，不能及时修正，是能一落千丈。那碰到这种情况的话，那我们要怎么做呢？喂，碰到这种情况。假如说我们今天我们要推一个这样的平台，我们在当地是吧？那首先你必须要找几个商家。如果说你团队有几个人的话，你至少找找三到四个商家，不同类型的行业是吧？每个行业你找个三四家是吧？你们给他免费去做，甚至你们帮他去执行，在做的过程中帮他去宣传，帮他去做，看这个东西到底我们这个功能哪个方面要修正，那我们这个东西到底能不能吸引人？吸引了之后如何帮助商家去提升业绩？你与其天天去激励团队，你天天去教育团队，那你还不如带着你的团队一起在市场帮商家去做，是吧？因为你前面你压根就卖不出去嘛，有的卖几百块钱都卖不出去的，口才不行的是吧？公司没什么实力的，不会吹不会砍的，身边没资源的，他有的身边有资源的，哎呀，你看你朋友做了一个这样的东西，我照顾一下你生意，给你千把块钱啊，你给我做吧，是吧？也有这样的，是吧？但是很多创业者毕竟他没这个实力嘛，是吧？那这个时候你就找几家，你给他免费去做一个月时间或者半个月时间，你把这个东西测试清楚，如何帮他吸粉丝进店之后，要如何帮他去促销，如何让这个客户关注，关注后得到什么好处，如何帮他提升营业额，每个环节给他思考清楚了，然后在他店里面跟他们店进行互动是吧？跟他老板聊聊今天的收获成绩，甚至你说你说你帮他去搞这些东西，你说别人会拒绝吗？但是你就知道你这个时候你市场上别人为什么不接受你的原因在哪里了？因为商家他拿了之后他自己压根就不知道怎么用，好，你去教他，你也没用过，你去教他他怎么用，因为你讲的也只是理论层面的东西，别人也没看到你的效果。这个时候如果说我们是这个的话，是吧？先我们找到什么？找到我们的目标鱼塘，鱼塘就是商家嘛，你就想尽一切办法，你就找几个商家嘛，是吧？然后你去你去跟他做。这个时候你就你就什么，你也不用去导入什么梦想是吧？你就直接直接跟他现场去互动就行了。那我互动起来之后干嘛？这个时候我们再收集他的见证，收集他的评论嘛，然后再进行病毒邀约。病毒邀约什么？他周边有没有店？把他周边的店来看一下我们的效果，是吧？你说你说我这个店我邀约隔壁周边几家店邀约过来，应该还是简单吧？假如说我们同时做了四家店，每家店旁边都有四五家店，是吧？前面后面。那我要个四五家店下来，一下就是几十家起来了，然后呢，我们一起来探讨这个东西怎么做，是吧？因为你帮这里做出成绩来了嘛，老板给你做见证嘛。当你有了几十家之后，你再你再做一个大的扩散，它就会变得简单。这是呢，我们讲这种类型的东西去做如何做？因为因为这个我很多人都问过我，啊，这种东西怎么做？啊，那种东西怎么做呀？我说你自己有没有做过吗？自己没做过，你你怎么别人怎么买你的嘛，是吧？你纯属是炒概念嘛，是吧？你自己都没干过，你你去搞不就炒概念嘛？你炒了概念这个东西不长久的，因为你给别人做，你都没一套系统的办法帮别人去做。所以这就是刚刚那些步骤呢，就是对于一个创业者来说，对于一个创业者来说，我们按照这些步骤做，可以降低自己的风险。就包括你很有经验的人，你到一个新的市场的时候，也得这么去做。当然，我这里还是讲的一点，我这个讲的是什么呢？是属于创新期的项目，因为我说了，我们在创业方法论里面讲过嘛，有创新期和成熟期嘛。如果说你这个产品本身就市场就接受了，是吧？那你就没必要搞得这么麻烦了，是吧？它本身就是一个市场接受的一个产品，那就看如何去优化你的服务了。那我们这种创业创业的伙伴，就是他自己没做过的，他自己没做过这个生意，前期做的时候一定要勤奋。一定要多跟用户打交道，多了解用户的需求，甚至前期给一些用户免费都无所谓。其实就是大概一个这样的思路。当然、这个，只是系统的跟大家讲了这个步骤和流程。其实说白了，不管就是创业型的或者是创新型的项目，先小规模、小面积跟一些用户去接触，跟用户去接触，多勤快一点，多做点事，去跟他们聊天，了解他们的需求，甚至有的时候让他们免费体验一下，跟他们成为好的朋友。先这样去做。他有可能会来得更快，就包括那些 VIP 群里面，我就讲了一个很简单的例子，是吧？是在 VIP 群还是在我们地子群讲的呀？讲了一个很简单的一个例子，就是你这个，你这个蛋糕店搞一个什么促销政策出来，有没有诱惑力，是吧？你专门针对小区的客户，那你就扮演自己小区的业主，你在小区里面，你跟业主聊天，或者是你跟自己身边的朋友聊天，是吧？跟朋友聊天。哎呀，那个蛋糕店现在一个什么什么什么一个、啊、优惠政策啊，等一下我们要不要去一下，是吧？你这样一问，如果说你身边的朋友，哎呀，这没兴趣，这都是什么什么，是吧？你就打动不了你的目标客户嘛？你就多问、多了解、多勤奋、多沟通，然后去了解别人的需求，他想要什么，他缺什么，他真正的那个点是什么，都能够旁敲侧击或者正面的都可以问出来。那我们这种形式是什么呢？我们这种形式是什么？建立在系统化层面的。就是第一步，我们选对自己的鱼塘之后，那我们建立信任感，然后呢，啊，通过一个余额关联的产品或者体验险的产品把它征集进来，然后来了之后，然后去表达出你的梦想，你要做一个什么样的东西出来？那我我要解决市场上哪些痛点啊？大家对这个有什么意见？有什么看法？大家可以给我提意见，提了意见之后呢，我还可以啊给你们什么好处是吧？然后呢，这个时候你通知他啊，针对大家的意见，我已经把这个第一个产品开发出来了，这个产品是什么什么样子？大家看一下好不好？那大家如果是认为好的话，我们前面我们先尝试着做五个，是吧？那如果说大家要的话，那你们我们现在只能够做五个。现在我们这里有百个人啊，你们可以先提前定，我们价格是什么怎么样，是吧？很便宜嘛，是吧？那别人一下就抢到了嘛，抢到了之后这五个人给你做见证，见证的话，那这一百个人里面还没有得到的，你再跟他们说嘛。我们现在我们开他又开发多少个了？大家要不要再定一下，是吧？这个时候你就循环几次之后是吧？然后呢，再由你这一百个做病毒传播，把他身边的朋友啊，或者你有共同兴趣爱好的人全部啊，通过通过病毒的方式吸进来，这就是我们老客户的转介绍。说白了是吧？只是我们刚刚呢把它把它系统的描述一下呢，就是病毒邀约嘛。邀约进来之后，邀约进来之后，你再去了解他们的需求，你再去去跟他做跟进，然后你再搭建好你的这个圈子和平台，形成你这个社群的一个雏形。社群的雏形，把你社群的组织结构，把你社群里面的一些职能、一些功能，你把它打造好，是吧？我这个圈子建了干嘛？是吧？肯定是要一个基本的嘛。那你建了干起来之后，你一个人搞个圈子，就就靠你公司里面能搞个圈子能搞起来吗？肯定不能。那你肯定要把前面这批人什么，给他们安排一些职能，并且给他们一些好处，给他们一些待遇，给他们一些好的政策，购买产品时候一些好的政策。那这个时候自然而然就会有人来帮你去组织这个社群。当时他们在里面，他们显得很有面子、有身份感，也能够认识很多朋友，是吧？啊，经常交流、经常的分享。那这个时候，我们就形成了一个社群的一个雏形。把这个雏形建起来之后，然后呢，我们今后就病毒式的邀约和分享，他每进来一个人就会被融化掉，每进来一个人就会融化掉。这就是整个过程，大概是个这样子的。这大脑里面有没有有没有一个这样的，好像一个这样的画面的没有？有没有？那有有可能很多人会讲。那老师，你这种说启动市场的方式，那不够霸气啊！各位，你们说，说是霸气好呢，还是这样好呢？各位，霸气的方式，那确实不是这样的。那我就真的看到过很厉害的人，那霸气不是这样子的，一下就扩招很多团队很多人，然后呢，投入大量的资金在市场砸广告，跟我去宣传销售，设定目标，设定计划，强有力的执行，对吧？当然，你这个东西你成型之后呢，你可以这样干，确定了市场需求。不然后你做些病毒转介绍啊，是吧？你去宣传呢、啊，啊，这个倒无所谓。但是我这里更多的讲的是创业型的，就是你在一个领域，你新创业，你对这个领域的人还不了解，或者说你要做创新，你做一个创新性的产品，你要颠覆传统的产品。我在传统的产品上做创新，我要解决他们的痛点。我我要我要实现一个自己人生一个什么样的目标？啊，如果说是这样的，那就建议按照这个步骤是最稳妥的。其实很多说，哎、呃、呀，创业是有风险，但是这样的话可以让你创业风险降到最低，而且能够更容易让你成长起来。其实我们会看到，我们会看到很多成功的这些这些公司，现在很多成功的公司起来之后，我们看到以为它是广告砸起来的，其实它砸广告的时候是什么时候砸广告了？是别人都做成了之后砸的广告是吧？这个各位你们知道吗？很多公司，你看他砸广告是他做成了之后砸的广告，别人已经初步成型了砸的广告，怎么可能？各位，你说脑白金是一开始一上来就自己搞个产品，自认为完美，然后到处疯狂的砸广告，今年过节不收礼，收礼只是脑白金吗？脑白金是这样搞的吗？不是吧？人家做市场调查需求，我还亲自下市场去销售，是吧？还要总结，还还通过软文广告的推送，软文先写，这是一个一个流程，是吧？然后在一个点爆破之后，然后再到其他点去爆破的，都是这样搞的。十助十余助搞征途的时候，先内测的时候，他都搞了多少啊？他都先搞了几万人测试的、啊，升级了，测试了之后，把这个整个基本上里面的东西全部打完善之后啊，内测之后啊，然后再去对外去扩散的呀。其实我刚刚讲的这个是吧，我刚刚讲的这个流程是不是相当于实体店也可以做内测呀？是吧？小米手机推广出来。现在你看到他在央视上都打广告嘛，是吧？那个什么，那个那个春节春节联欢晚会的时候，是不是打了广告啊？人家先是以米 u i 培养忠实的粉丝啊，然后要大家一起来参与，他没投一分钱，前面，雷军就是什么一句话，我不投钱，这个事怎么干成，是吧？然后就采取这种方式，先培养一百个人。然后由跟这一百个人跟进，跟这一百个人沟通，然后了解他们的想法、需求，他们提建议，然后由一百个人扩散到一千个，然后再扩散到十万，然后由这十万大军给他们做扩散，因为十万的手机形成了一个庞大的社群了，是吧？这个时候大家再提出来做手机，是吧？那你们有这么好的平台，为什么不配合做个手机呢？大家出谋划策，搞的第一波手机出来，一定，一下就搞完了，是吧？我这么多粉丝，然后大家都在抢嘛，是吧？反正找出来的手机嘛。大家一起发力搞出来的嘛，大家出谋划策搞出来的嘛，是吧？这个时候时，但是我假如说我有几十万人，但是我只提供一万部，那不一下就抢完了呀，是吧？因为我大家出谋划策搞出来的，知道这个手机什么样子了，我的宣都不要宣传。这就是我们讲整个它是需要一个流程的。我们很多人说要打造社群是吧？要怎么做？其实它这个东西它是一个流程去构建起来的，是要有勤奋的、啊。但是这个思维一定要有，你没这个思维的话，反正就搞不起来。反正就盲目的搞，盲目的砸钱是吧？这就很难砸。但是这样稳打稳坐，你会一步一步向前走。但是每一步你都能够收到钱，你会过得不累，感觉过得很轻松。要不你就顶受着很大的压力？为什么很大的压力啊？就是因为你根本就不知道接下来会发生什么，你也把控不了，你不确定市场需不需要，你也无法监控效果，出了问题也修正不了。哦，修正不了的时候，然后呢，你一推出市场，然后没推开，然后呢，团队士气大跌，你老板也没劲头了，是吧？公司资金一下又匮乏了，前面钱砸光了，是吧？那这才出现你睡不着觉嘛。这就是把整个流程跟大家做了一遍梳理。那、啊、我们再回过头来，我们再来看，我们再来看那天我们揭秘揭秘那个天价培训师是吧？天价培训师的天价是怎么起来的？大家还记得吗？我们在前天还是什么时候我们讲过天价培训？是的天价是怎么起来的？大家还记得吗？对的，就是那个销售信嘛。为什么可以通过一份销售信三天三万的课程能够招到二十多个人嘛？记得吧？是吧？是吧？是不是就是按照这个流程做起来的吧？我打个很简单的比方，如果说当初科研老师他如果说直接推出一个三天三万的课程，谁都不认识他，对吧？你说他这个能够起来吗？首先通过他的都是英语惹的火，然后聚集大量的会员进来，在里面有很多专门做英语培训的，然后还有很多的这些高管，然后跟他学英语，然后呢他的英语里面又导入了营销，是不是这样？英语里面导入了营销，那这个时候来学习的人他们就有一个独特的卖点，营销。英语可以让你学了英语还可以赚钱的这个英语培训，是不是就是第一个？这是它的卖点。它对于英语培训来说，它它有了强大的优势。其实这就相当于它的一个鱼饵，是吧？它前端的一个尖刀产品，有了这个尖刀产品切入市场之后，它它有了大量的粉丝基数，在这个基数里面找到一些最有潜质的人，我私下跟你辅导。当初辅导了很多，对吧？私下的咨询、私下的辅导，这些都不是收费的。辅导先让他们赚到钱，那那么前面。当我抓到了几几十万的粉丝，几千、几万、几十万的粉丝的时候，然后我挑选出一二十个、二三十个人出来，我去做辅导，应该不难吧？这个执行力强的，本身本身就人执行力强，脑袋瓜子聪明是吧？然后又有执行力的，又有资源的，我就扶持他们，我让你先赚到钱，你不是赚不到钱吗？是吧？你你赚十万，我让你赚到三十万，赚到五十万嘛，是吧？那我先私下辅导你，我花几个月时间，我辅导你赚到钱。赚到钱之后，然后我再发一份销售信出去。我我我老师，我现在我要办一个三天三万的课程。你说这个赚到几十万的他要不要来报一下名啊？是吧？这个时候是不是顺理成章的二十几个人就来了？如果说你像如果说当初他不私下辅导，他只是做了一场英语培训，然后他再去推这个东西，各位你们想这个难度有多大？很难是吧？但是做了这个步骤之后，其实报名的人全部都是他辅导的人，但是在他的粉丝圈子里面。粉丝不知道嘛，是吧？这粉丝知道什么呀？不知道啊，就以就知道哇，这个三千三万的课程，那我没有什么，我没有上这个课，但是他的手稿我要买呀，是吧？这个 DVD 我是不是要买一套啊，是吧？那一千块钱一套，感觉好便宜啊，是吧？这是不是在人的心目中形成了一个价值的一个标定呢、啊，是吧？但当你形成了这个价值的一个一个一个一个标定之后，然后你我销售这个什么，我销售这个 DVD 的时候，我还还做了什么东西啊？要说 DVD 之前，要说 DVD 之前，我还要什么？我还要把我以前的一些录像，我放出来给你看嘛，是吧？哇，你就感觉特别厉害嘛，是吧？你看我这些人都赚到钱了、啊，是吧？好，你再看嘛。那后面为什么又能够报三天三万的课程呢？这个很简单嘛，因为他卖的不是课程，卖的是咨询嘛，是吧？因为前面看到你老师、科学老师的能力了，那现在你来。来，我给你一个启动套装。启动套装是什么？就是他做了一个布局嘛，就是在我的课程里面，我三天三万的课程里面，其实我卖出去的 DVD 是什么？是我讲课的内容。其实他拿出了一部分时间干嘛？做现场咨询，帮他们梳理流程，把现场咨询的片段切除下来，作为下一次课程的启动套装。这个时候你要不要报我下一次三天三万的课程？你先交个一千块钱的定金。你交了之后，然后我先给你介绍启动套装过去。你先看我的启动套装，你看了之后，你敢你想来就来，是吧？这个时候我就全部是启动套装，就是上一届培训的什么现场咨询。你突然间感觉太值了，要是我的生意能够咨询一下就好了，是吧？其实整个就是一个这样的流程，每一步每一步都一环扣一环，稳步的向前推，稳步的向前推。但是前面你要知道，前面是做了很长的时间铺垫，爆发就在那一下一下就起来了。这就是我们要看到一些背后的一些操作的一些方法，而不是我们表面的。表面的是什么？表面的确实销售性写得好，确实能够勾别人的欲望。但是你要知道，最难解决的是什么问题？各位，最难解决的是性能问题。就是你描述出了这个价值之后，你最难解决的是什么问题啊？性能问题。描述价值真的好描述，是吧？描述价值还不好描述吗？我能够帮你做做什么？我通过什么帮你得到什么结果？我通过什么帮你得到什么结果？是吧？我通过一个什么东西帮你得到什么结果？关键是我信不信你能够帮我解决这个问题，是吧？这是为什么很多人学了写销售信之后，他他很难卖出去东西，因为他没有建立一个这样的圈子，他的这个圈子里没有信任度嘛、啊。我我我打个很简单的比方嘛，那。那假如说现在我我再包装一个课程出来是吧？我包装一个 DVD 出来，我包装一个这样的 DVD 出来，然后我花多长时间？然后呢，我征集大家的问题，然后大家都可以来互动是吧？然后我预告一下，然后我最后我写封销售信，不管是扔到 VIP 也好，还是扔到地址群里也好，销售个三四百块钱的东西。你说 VIP 的或者是地址群的，你说有没有人买呀？各位，有可能我的销售信写的很烂呢，是吧？我先前面通过几轮 YY 预热，或者是通过视频预热一下。那、啊、你说是我我的销售性很厉害吗？他不一定厉害，就是因为把这个性能问题给解决掉了。那我们我们要看到看到背后的一些东西。当我们今天分享了这个步骤之后，当我们今天分享了这个步骤之后，我们今后再去看待一些新的一些一些东西要推入市场的时候，我们就就要知道怎么做了。那你说你在当地？你说你在当地，我要做一个什么样的平台，是吧？啊，让消费者可以在这个平台上面可以买东西。你与其去投入大量的钱去砸，那你还不如先搞个，你先在某个小区附近，你开个小卖部啊，开个超市啊，是吧？我开个超市干嘛？我跟这些超市的这些这些人说嘛，是吧？你在我这个超市里面，在我小卖部买东西是吧？你每次可以优惠多少钱嘛？你只要成为我的会员，关注我这个平台就行了。接触的频率高了，跟他们聊天嘛，是吧？那我要做一个这样的平台，那你现在你关注我这个平台，你今后在我超市上面买东西，啊，可以很便宜，是吧？然后你再慢慢的去导入后端的东西，你去了解他们的需求。如果说你有这个东西作为前提，有信任基础了，别人还不在你平台上面买东西，那你就别干了，是吧？好、哦，这呢，今天又是和大家讲了个半小时吧，应该，讲了关于，呃，如何去通过这种方式去引爆我们的市场，让我们的产品没有风险的切入市场。让你的生意能够稳步的去增长，稳步的去发展。那、啊、我们我们还可以延伸一下讲一下嘛？现在讲，你说我要在当地，我要做一个，我要做实体店的营销策划。那我们现在很多人做实体的营销策划，我们是怎么做的呀？我们很多人很多伙伴学了营销之后，想给别人做实体店的策划是吧？想给实体店做策划，但是你有没有按照这个流程来呢？看你是用的传统的常规模式，还是用的这种超常规的模式？你用传统的常规模式，我们一般的是什么？啊，认为自己想的一个完美的一个方案，然后呢，我就发一个销售信出去，认为我的销售信写的特别好，或者发个广告，然后等着别人找我做策划，然后呢，我强有力的执行，我天天跟商店去谈，我有一个方案可以帮助你提升业绩，有没有兴趣合作一下？虽然你学的是超常规，但是你去推的时候，你是用的什么是用的超常规吗？不是，我们按照按照我们刚刚讲的这个标准一整段是不是就出来了呀？我们说传统的市场启动模式、自焚的模式，就是基本三个步骤：开发一个自认为完美的产品，做出自认为完美的宣传，强有力的执行切入市场，结果运气好打开了，运气不好一败涂地，是不是就是一个这样的标准呢？所、就、以、是、你一整段就知道，就是传统的一个营销模式嘛，对吧？只是你喊着这个超常规的旗号嘛，啊，这就是为什么我们这个徐总经常说谁啊，经常说我们我们这个一个伙伴啊，我这就不点名啊，经常说他什么，打着超常规的旗号，天天在干常规的事情，连自己去推自己的生意都是常规的在搞法，自己给别人去做策划也是常规的去谈商家，但是呢还宣言自己是超常规，是吧？<咳>当然我刚刚我讲的这八个步骤，它不一定是八个步骤，有可能你你跳跃很多，你只要选取其中几步，针对你的行业啊，针对你的产品特性不同，它有可能只有这几步。但是我们我们心里应该也知道了。那如果说我们我们在当地我们去做策划的话，那我们也要采取这种形式去做嘛？因为首先你不确定商家他到底需要什么，你先通找到一个鱼塘，或者你先找到其中的几家。先聊聊天，聚聚会是吧？然后先建立一个什么？建立一个基础的信任嘛。找几家，然后你再尝试的就跟他提点意见，让他认可你的想法。然后你帮助其中的一两家，用尽你倾注你的资源，倾注你的能力，帮他去测试，帮他去做。然后做出你成绩之后，然后再邀请商家一起来分享。当时徐总做不就这么做了吗？是吧？他的鱼塘是怎么做的呀？先发了一个广告。其实那个广告写的也不算太好啊，哎，当时居然也有几十个人联系他了，联系他之后什么，就跟这些人聊天嘛，也没完全在整个过程中根本就没推销自己的策划，什么都没推销，就跟他们聊天，聊天之后就,就什么，就认识了几十个商家了，认识了之后干个什么事情呢？就帮其中的一家引爆了嘛，在引爆这一家的时候，把那几十家全部邀请过来看嘛，是吧？然后呢，大家再开组织开个会，把朋友邀请过来嘛。然后呢，在这个 KTV 去聚一下会嘛。聚了会之后干嘛呢？老板娘做分享嘛。然后这几个什么在旁边看着这些人，他们做见证嘛。然后大家再有什么困惑，大家一起来商量，一起来做嘛，是吧？啊，你在你旁边，你找八个商家来跟我合作嘛，是吧？你找八个商家搞爆你一家店嘛，是吧？徐总是不是跟大家说过啊？最后什么？他把这些商家都发展成了自己的业务员，是不是？其实整个流程其实是什么，都是一个这样的意思，对，就是那个，从一家店开始突破，全力以赴帮他做。